0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast E Livre. Eu sou a Thaís e é sempre um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. E temos a participação hoje da professora Larissa. Seja bem-vinda, oh. Larissa.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês.
0: E hoje nós vamos mergulhar novamente nos anos 50, os anos dourados, onde muitas transformações aconteceram, né, Larissa? Isso. Vamos voltar no tempo, então. O que, que acontecia, de fato, nessa época, Larissa?
1: Ai, Thaís, os anos 50. Foi uma década incrível. Muitas transformações no mundo. A Guerra Fria travada entre os Estados Unidos né, e a União Soviética ficou marcada durante os anos 50 pelo início de uma corrida espacial, uma verdadeira competição entre esses dois países pela liderança da exploração do espaço. Olha só que legal. A ficção científica e os temas né, espaciais eles passaram a ser associados à modernidade e foram muito usados. Até os carros americanos ganharam um visual inspirado em foguetes. Eles eram grandes, baixos e compridos, além de serem luxuosos e confortáveis. Os Estados Unidos viviam um momento de prosperidade e confiança, já que haviam se transformado em fiadores econômicos e políticos do mundo ocidental após a vitória dos aliados na guerra. Isso fez surgir, durante esse período, uma juventude abastada, consumista, extremamente consumista que vivia com o conforto que a modernidade lhes oferecia melhores condições de habitação, desenvolvimento das comunicações a busca pelo novo né? o conforto e o consumo são características dessa época a televisão também se popularizou tá? e permitia que as pessoas assistissem aos acontecimentos que cercavam os ricos, os famosos, que viviam de luxo, prazer, elegância, como o casamento da atriz Grace Kelly com o príncipe de Mônaco. A tradição e os valores conservadores estavam de volta. As pessoas casavam cedo e tinham filhos. Nesse contexto, a mulher dos anos 50, além de bela e bem cuidada, né? Devia ser boa dona de casa, esposa e mãe. Vários aparelhos eletrodomésticos foram criados para ajudá-la nessa tarefa difícil, como aspirador de pó e a máquina de lavar roupas. Em contraposição ao estilo né, norte-americano, é, de obsolência planejada, ao criarem produtos pouco duráveis na Europa, ressurgiu, especialmente na Alemanha, o estilo modernista de Bauhaus, com o objetivo de fabricar bens duráveis, com design voltado para a funcionalidade, o futuro, que reflete o quê? Essa vida moderna. Vários equipamentos, como rádios, televisores e máquinas, foram criados seguindo a fórmula de linha simples de durabilidade e equilíbrio. Olha só quanta coisa bacana nos anos 50. E ao som do rock and roll, a nova música que surgia nos anos 50, a juventude norte-americana buscava sua própria moda. Assim, apareceu a moda colegial, que teve origem no sportswear. Né? As moças agora usavam, além de saias rodadas, Calça, cigarrete, que tem até hoje, até os tornozelos, né, sapatos baixos, suéter e jeans. Olha só quanta coisa bacana, né, dos anos 50. Todas essas informações foram tiradas do Almanac Folha nos anos, dos anos 50, tá? Legal, né, Thaís?
0: Muito legal. Quanta coisa marcou essa época, né? E é nesse cenário que aparece a Feira de Utilidades, nome que Clarice Lispector deu às suas colunas. Sob o pseudônimo de Ellen Palmer, as publicações dela saíram no jornal Correio da Manhã, que na época era um dos jornais mais lidos no Brasil. Essa Feira de Utilidades, pessoal, era patrocinada por uma marca de cosméticos, chamada Poundes e por isso era voltado para o público feminino, para as mulheres leitoras. Os textos traziam dicas, receitas, aconselhamentos às mulheres solteiras e casadas. Na verdade, havia uma gama de assuntos, né? Mas todos giravam em torno de assuntos de mulher. Como moda, beleza, maquiagem, decoração de casa, etc. O jornal desse modo contribuiu com a educação das mulheres dentro daquele contexto sociocultural da década de 50. Olha que Pode legal. Ser. É.
1: e nós, né, compartilhamos com vocês algumas dessas colunas, como pílulas literárias. A ideia é que conheçam a imagem da mulher desse período, que percebam o uhum. que, que mudou, né, de lá para cá, os estereótipos que ainda perduram nesse universo feminino, e que também vocês se divirtam com essa colunista, com essa conselheira que é por encanto. Senhoras e senhores, com vocês Ellen Palmer. Olá, senhora Palmer, seja bem-vinda.
0: Larissa, querida, deixemos as cerimônias para os momentos oportunos, por favor. Somos amigas, sua melhor amiga de todas as ouvintes. Prometo que o que for dito aqui ficará entre nós, só nós. Opa.
1: Opa, que demais! Então, para começar, as leitoras querem saber como se faz para ser sociável, sabe? É, ser aquele tipo agradável com quem todos querem conversar e ter por
0: perto, entende? Claro, talvez muitas de vocês estejam querendo essa resposta, mesmo que não tenham feito claramente a pergunta, como é que se conversa? Na verdade... O que Marina gostaria de saber é como ser simpática e atraente na conversa com os outros, pois um dia desses conheci uma moça, Silvia, que é o que se pode chamar de sucesso social. Eis o que notei no seu modo de conversar, no seu modo de contato com os outros. Primeiro, ela não se vangloria a respeito de si mesma, de sua família ou de suas relações. Segundo... Ela abstence muitas vezes de dar a sua opinião quando vê que esta vai ferir alguém. Terceiro, não comenta os problemas pessoais dos amigos que estão ausentes. Quarto, não força um assunto, evitando o artificialismo de perguntas assim. Que livro você está lendo atualmente? Não, não. Ela é mais natural, mais próxima da naturalidade. E... E nesse sentido, ela busca ser é, mais coerente com a sua fala. Uh, depois, não faz perguntas diretas sobre a vida da pessoa. Toma parte nas discussões amigáveis, dando a sua opinião. Não hesita às vezes em tomar iniciativa de iniciar uma conversa. Demonstra interesse pelas atividades dos outros. E quando fala, ah, quando ela fala, ela olha diretamente para o seu interlocutor. E, por fim, ela procura assuntos agradáveis, construtivos, claro. Ótima,
1: ótima resposta. Levar para a vida isso, não é verdade?
0: Com certeza. Bom, outra pergunta.
1: Uma leitora diz que vê muitas mulheres dizerem que fazem isso e aquilo, desde a modelar um vaso de argila até fazer um lindo colar para usar à noite. Eu, ao contrário, acho praticamente impossível agir no modo faça você mesmo. O que a senhora pensa a respeito?
0: Ah, Larissa, a maioria das coisas impossíveis são impossíveis apenas porque não foram tentadas. Quanta coisa você não faz apenas por timidez ou medo? Você já experimentou pintar paredes? Pois acredite ou não, não é necessário tirar curso. Só um curso de confiança em si mesma. Ajudaria, pois confiança é o que lhe falta. A tinta, você compra. O pincel também. A parede, você tem. E duas mãos também. Por incrível que pareça, você é dona dos instrumentos necessários. O que falta mais? Um pouco de ousadia e vontade de se divertir. E de economizar. <risos>
1: Verdade, verdade. Nesse momento eu lembrei que eu pintei uma bancadinha de maquiagem aqui para o meu quarto, sozinha. Eu mesma lixei e pintei. Olha aí, já é um começo, claro, né? Claro,
0: com certeza. É isso aí, Larissa. Bom, eu aproveito este podcast e compartilho uma frase com vocês, ouvintes, da escritora Clarice Lispector. Muito pertinente, aliás, para a ocasião. Olha só, ela diz assim. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. E é isso aí, né? A gente acredita que a literatura é exatamente isso. Um mergulho profundo e intenso. como os textos que compartilhamos aqui com vocês. Se curtiram, vocês podem continuar lendo todas as colunas da Ellen Palmer e mais outras no livro Correio Feminino, de Clarice Lispector. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Um abraço, pessoal. Até mais.